0: Vielen Dank Corinna und guten Morgen an euch und vielen Dank für all die Freundlichkeit und Liebe, mit der ihr mir hier begegnet. Einige fallen mir um den Hals und andere mit ausgestreckter Hand, aber nicht minder freundlich. Und äh, ja, man hat das Gefühl, man kommt ein Stück nach Hause, auch wenn die Räume sich erweitert haben. Ja. Ich möchte, weil ich ja nur eine halbe Stunde habe, und leidenschaftlich gerne Predige, auch Langpredige. Ich habe gestern gerade noch eine Predigt von mir angeguckt, 47 Minuten. Das dürfte ich heute nirgendwo mehr abliefern. Aber so war das früher. Ich habe euch einen Text mitgebracht und ein Thema. Das Thema heißt Einsamkeit, der unerwünschte Gast, so als Bild. Und ein Text aus Psalm 68, 5 bis 8, den möchte ich gerne lesen. Da heißt es, singt Gott, lobt, singt seinem Namen. Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Herr ist sein Name, freut euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame nach Hause bringt, der die Gefangenen hinausführt, dass es ihnen wohlgehe. Die Widerstrebenden jedoch bleiben in der Dürre. Ich glaube, ich habe noch nie explizit nur über Einsamkeit gesprochen, aber dieser Text, der hat mich so angesprochen, weil hier eigentlich vier Gruppen von Menschen genannt sind, die alle was mit diesem Thema zu tun haben, die dieses Phänomen Einsamkeit teilen miteinander. Da heißt das Vers 6, die Weisen, das heißt Kinder ohne Eltern oder Familien, betrifft also eher wahrscheinlich jüngere Menschen, dann Witwen und Witwer, also Menschen, denen der Ehepartner verloren gegangen ist oder einsame ganz allgemein Menschen, die sich verlassen fühlen, die sich allein fühlen und dann noch eine Gruppe, die wir nicht so oft auf dem Schirm haben, die Gefangenen. Wer mal so im Gefängnis gewesen ist, da Seelsorge gemacht hat, der weiß, wie einsam das da äh, sein kann als Gefangener. Also Menschen, die isoliert und eingesperrt sind. Und sie alle teilen dieses Grundgefühl der Einsamkeit. Und ich möchte gern mit euch heute Morgen vier Fragen erörtern, ganz einfache Fragen an diesen Text oder an dieses Thema auch und mit euch ein paar Aspekte da teilen. Als erstes die Frage, was ist eigentlich Einsamkeit? Manche sagen ja, das ist ja was für Singles. Das könnte man vermuten, aber eigentlich ist das kein wirkliches Single-Thema. Das ist nur ein Aspekt davon. Ja einsam wenn man jetzt das Wort anguckt setzt sich zusammen aus ein und sam und sam kommt von sem eigentlich im Herkunft aus dem Indogermanischen, habe ich auch alles gelesen angelesen und meint der Zustand also der Zustand ein und nicht gemein gemeinsam und wir kennen viele solcher Worte wo dieses also diese Endung angehängt ist der Zustand biegt. Samen zum Beispiel, ja, oder viele andere Worte. Also hier geht es um einen Zustand, wo man ein ist und nicht zusammen oder gemein, ja. Und wenn man so Erklärungssätze dazu liest, lese ich euch mal hier kurz zwei Sätze vor. Einsamkeit bedeutet soziale Isolation. Nicht die An- und Abwesenheit von anderen Menschen, sondern die subjektiv wahrgenommene fehl fehlende Beachtung und Wertschätzung durch andere Menschen bestimmt die Einsamkeit. Also man kann in so einer Gemeinde sein, in so einem Gottesdienst und sich ganz einsam fühlen. Also ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Leute, als Pastor, ja, denkst du, ja, du bist ja da gefragt und so viele Leute kommen auf dich zu. Und du hast so und so viele soziale Kontakte und man kann sich ganz alleine fühlen, total alleine und auch die Bibel beschreibt ja solche Situationen. Ja. Man hat zwar viele Menschen, viele Reden auf einen ein, was man gar nicht hören will, aber trotzdem ist man vielleicht ganz einsam. Es, äh, manche unterscheiden auch zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Andere benutzen das wieder als Synonym und sagen, Alleinsein ist das Gleiche wie Einsamkeit. Alleinsein ist für mich mehr so der bewusste Rückzug. Wenn ich so... Joggen gehe im Stadtpark, so eine Stunde allein, dann will ich auch niemanden treffen. Dann will ich mit Gott reden und laufen und was für meine Füße es tun und für meine Seele. Ja. Oder wenn man sich mal zurückzieht, Corinna hat schon davon gesprochen, auch mit Gott allein sein, auch das zu genießen. Dietrich Bonhoeffer sprach von dem gemeinsamen Tag und dem einsamen Tag und meint damit eigentlich, obwohl er dieses Wort einsam benutzt, dann eher dieses Zurückgezogen sein, wo ich mit Gott mal ganz bewusst auch Zeit alleine verbringe. Und das ist auch ganz wichtig. Einsamkeit, und da bleibe ich mal in diesem Bild, ist oft wie ein unerwünschter Gast. weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Da sitzt du in einem Restaurant und redest mit jemandem, intensives Gespräch. Und da kommt einfach jemand und setzt sich dazu und labert los. Und ich kannst du auch nicht richtig abschütteln, bis der dann merkt, oh, ich äh, störe vielleicht, ja. Da muss du schon richtig deutlich, und ich kann eigentlich deutlich werden. Ich kann das eigentlich zum Ausdruck bringen, aber wenn jemand das nicht merkt, dann sage ich, du, mit deiner Wahrnehmung stimmt irgendwas nicht. Wieso muss ich jetzt erst so nachdrücklich werden? Ja. Einsamkeit ist wie ein Besucher, der einfach kommt, sich in unsere Wohnung setzt und ganz komische Stimmung verbreitet, etwas mitbringt, was uns eher unangenehm ist. Traurigkeit zum Beispiel oder Angst oder auch Krankheitsrisiken. Wenn ihr das lest, die Zusammenhänge, Einsamkeit verursacht auch oft Krankheit, Gefühle des Versagens und vieles andere mehr. Nun ist es ja so, wir Menschen sind verschieden. Und wir erholen uns auch auf unterschiedliche Art und Weise. Manche fahren auf irgendein Event, das muss groß sein, da müssen viele Leute, möglichst eine Konferenz oder so etwas. Ich sag mal, wenn ich auf einer Konferenz bin, ein halber Tag, dann ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft für mich für ein halbes Jahr gedeckt. Und da bin ich froh, dass ich ein Hotelzimmer habe, wo ich nicht noch einen nervigen Nachbarn habe, der schnarcht und der mich die ganze Zeit vielleicht auch noch beschäftigt mit seinen Themen. Also ich bin auch, auch introvertiert. Ich kann auch anders, aber der Job konditioniert einen ja auch. Ich brauche diese Zeit alleine. Und es ist gut, wenn wir das wahrnehmen auch, was ist ein Teil meiner Persönlichkeit? Der eine sagte mal zu mir, ich fahre auf einen Kongress, je mehr Leute, desto besser und dann komme ich erholt wieder. Der andere sagt zu mir, ich fahre auf eine einsame Insel, nehme ein sechs Sechserpark Wasser mit und gucke die ganze Zeit auf die Nordsee. Und dann komme ich wieder und bin richtig erholt. So unterschiedlich ist das jetzt mal in den zwei Extremen. Und auch die Bibel greift das Thema an etlichen Stellen auf. Zum Beispiel gleich am Anfang, Erst Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das wird ja immer auf die Ehe ausgelegt und es ist ja auch der erste Kontext. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches anthropologisches Wort. Also eins, was den Menschen beschreibt. Es ist nicht nur ein Wort für die Ehe. Es ist nicht gut, wenn der Mensch einsam ist, allein ist. Wir sind auf Beziehungen hin geschaffen. Wir brauchen Begegnung mit Menschen. Wir brauchen Austausch mit Menschen. Psalm 25, wende dich zu mir, sagt der Psalmist, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam. Hä? Ich denke, du glaubst an Gott. Wieso bist du denn einsam und beschreibst das auch noch in einem Psalm? Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Oder Psalm 35, Vers 12, sie vergelten mir Gutes mit Bösen. Und dann sagt er, vereinsamt ist meine Seele. Wie geht's dir heute Morgen? Kriegst du das mit, wie es deiner Seele geht? Hast du einen Zugang dazu? Oder Psalm 102, 7 und 8, ich gleiche einem Vogel in der Wüste. Hier, ja, Ich mag ja immer gerne diese bildhaften Vergleiche. Eine Eule in verlassenen Ruinen. <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal mit einer Eule verglichen hat. Aber hier, er benutzt das so und, und macht das deutlich. ja, Eine Eule in verlassenen Uin. Ganz alleine hockt da irgendein Vogel mit seinen großen Augen und guckt da so hin und her. Ein Vogel in der Wüste. Kannst nirgendwo anlanden. Kein Baum, wo du vielleicht Kühle und Erfrischung äh, erlebst und Nahrung findest. Nachts finde ich keinen Schlaf. Ich bin wie ein einsamer Vogel, auf dem Dach. Psalm 142, noch aus dem Alten Testament, wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Und im Neuen Testament gibt es auch Beispiele, nur ganz kurz. Johannes 2, der Kranke am Teich Bethesda, 38 Jahre krank. Leute, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. 38 Jahre, ja. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Und was ist seine Antwort? Herr, ja, ich habe keinen Menschen. Immer wieder kamen Leute zu diesem Wasser. Da waren doch Leute, aber er war vereinsamt. Er war alleine. Er hatte niemand, der ihm da geholfen hat. Ich habe keine, keinen Menschen. Wie viele Menschen würden das heute vielleicht in Hamburg sagen? Ich habe keinen Menschen. Vielleicht auch in dieser Gemeinde. Ich bin zum Gottesdienst gegangen, aber einen Menschen, mit dem ich Dinge teilen kann, habe ich eigentlich nicht. Und auch wenn man Jesus anschaut, man höre und staune, kannte er Einsamkeit. Im Garten Gethsemane, nee, als es dann wirklich um die Vorbereitung darum ging, ans Kreuz zu gehen. Ja, da kommt er zu seinen Jüngern und wenn er sie mal wirklich brauchte, dann in diesem Moment. Wacht mit mir. Und er kam und fand sie schlafend. Simon, willst du jetzt schlafen? Steh auf, wach auf, was für eine Situation das hier ist. Ich bin alleine, ich brauche eure Unterstützung, ich brauche eure Gebete. Und am Kreuz zum Schluss ruft Jesus aus mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist wirklich so, sag ich mal, alles für ihn abhanden gekommen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Einsamkeit, wer ist eigentlich davon betroffen? Einsamkeit ist eben kein ausschließliches Single-Thema. Ja? Und auch kein Corona-Thema, auch wenn wir das in der Zeit vielleicht alle mehr oder weniger deutlich erlebt haben. Wenn die Rate deutlich angestiegen ist und es ist auch kein Spezialthema für Leute, die mit Depressionen zu tun haben oder eine bestimmte Menschengruppe, ja, die erkrankt ist. Im Gegenteil, Einsamkeit ist ein großes Menschheitsthema. Und das ist mir im Zusammenhang mit diesen Vorbereitungen erst richtig deutlich geworden. Es ist unser aller Thema. Ja, Das hat einen ganz anderen Stellenwert. Wir alle sind mehr oder weniger davon betroffen. Und meine These ist, es gibt keinen Menschen, dem Einsamkeit fremd ist, der nicht hin und wieder oder auch dauerhaft von diesem unerwünschten Gast belästigt wird. Manchmal ist es auch so, wenn man so gepredigt hat ne, und hat dann so richtig, sage ich mal, ja, eigentlich eine gute Predigt abgeliefert und geht nach Hause und dann kommt dieser Gast und klopft an die Tür. Ein Kollege von mir sprach immer vom Predigtkater. Also, wenn du zu viel getrunken hast, kriegst du einen Kater, ja? Da besucht dich dann auch irgendwie ein Grundgefühl, was man loswerden will, so, und Predigtkarte heißt, auf einmal bist du auch ganz alleine und denkst, was hast du da bloß für ein Kram erzählt? Das war viel zu persönlich. Ja? Da auf einmal hat man so das Gefühl, man hat viel zu viel von sich preisgegeben. Jeder, der mal so einen Dienst macht, der, der weiß auch, wovon ich rede. Die Statistik Spricht auch eine eindeutige Sprache. Man hat also in Umfragen und Studien festgestellt. Nur zwei Aussagen, das ist viel umfangreicher: Menschen zwischen 30 und 40 sind die einsamst oder empfinden ihr Leben als am einsamsten. Und Menschen ab 66 bis 80 sind die am wenigsten einsam. Das fand ich bemerkenswert. Wie sang Udo Jürgens doch mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an oder so ähnlich. Ich bin eigentlich kein Schlagertyp, aber das fiel mir ein. Knorr, wie alt bist du eigentlich? Halleluja, mein Leben fängt gerade erst an. Ja. Also das heißt, es ist nicht ein Thema, was nur die Älteren betrifft, sondern sondern vor allen Dingen auch junge Leute. Na, eigentlich die, die am meisten zu tun haben. Und das finde ich interessant. Wer Internetseiten unter diesem Stichwort aufruft, stellt fest, wie sehr Politik und Verbände auf dieses Massenphänomen inzwischen aufmerksam geworden sind und auch aufmerksam machen und warnen. Und in Großbritannien, das finde ich, fand ich auch sehr interessant, gelten neun Millionen Briten, das sind etwa 13 Prozent, als einsam. Ich zitiere mal, als erstes Land weltweit hat Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen. Hammer, oder? Ich, das, das war mir auch nicht bekannt. Seit 2018 koordiniert es die Versuche der Regierung, Menschen aus der Isolation und der Anonymität zu holen. Manche sprechen auch von Billardkugelbeziehungen, die Menschen haben. Was heißt das? Einander berühren und voneinander abstoßen, ohne eine Verbindung und Beziehung miteinander einzugehen. Und das, obwohl fast jeder ein Smartphone hat. Und das, obwohl wir, das Wort Vernetzung ist ja ein ganz modernes, ja, wahnsinnig vernetzt sind. Und wenn ich in der U-Bahn fahre oder S-Bahn, die ja im Moment nicht fährt, zumindest die S1, jeder hat dann seine Scheibe da vorm vor sich und kommuniziert mit irgendjemand und trotzdem ist das ein Massen Massenphänomen. Ja? Sind wir wirklich miteinander verbunden? Habe ich hier Freunde in der Gemeinde? Oder ist so eine Ansage, wie Corinna gemacht hat, mit Ach schon wieder Kleingruppe, ja, schon wieder was an einen Baum kleben und schon wieder soll ich was machen? Unsere Kinder sind ja jetzt erwachsen, verheiratet, leben in anderen Städten. Meine Tochter lebt auf Mallorca, ist natürlich auch super, muss ich ja hin und wieder mal hin, habe ich auch gar nichts gegen, ja? Familie zusammenhalten. So, und jetzt fahren wir in Urlaub und dann überlegen wir, wem geben wir eigentlich unseren Schlüssel für die Wohnung? Ja, mit wem bin ich eigentlich verbunden? Wem vertraue ich? Also Nachbarn, okay, muss man sich mal überlegen, wie viel Kontakt haben wir zu denen, ja? Wer sind meine Freunde, wo ich sage, hier hast du mein Portemonnaie oder hier hast du meinen Schlüssel. Wenn alles wegbricht und ich meine, ehrlich, ich bin ja verbunden. Ich kenne so viele Leute und so viele Leute kennen mich, aber mit wem bin ich wirklich befreundet? Und wir haben uns als Ehepaar gefragt, wie ist das eigentlich, wer wohnt eigentlich hier, welche Christen wohnen bei uns in der Nähe? Wir wohnen ja nun in Bamberg nord und da haben wir so geguckt, Wulzbütteler Straße, wer wohnt da eigentlich so? Und da haben wir so zwei Ehepaare und eine junge Frau ähm, ausgemacht. Und die haben wir dann eingeladen und gesagt, komm, lass uns doch mal eine Kleingruppe anfangen. Ja, ohne Stress, ohne Leitung, du sowas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das verkehrte sage, aber <lacht> einfach nur treffen. Und meine Frau hat zu mir gesagt, nicht, dass du das wieder leitest, nein. Und die haben viele kleine Kinder, oder fast heißt viele, aber so vier kleine Purzelwuseln da rum. Das reicht schon, um den ganzen Hauskreis lebendig zu halten. Und so haben wir jetzt mal angefangen damit, uns einfach mit anderen, die bei uns in der Nähe wohnen, zu verbinden, Leute. Und das ist einfach schön. Das kann alles noch wachsen, aber wir müssen mal anfangen, auch da einen Schritt äh, zu machen. Mit wem bin ich verbunden, wenn ich krank bin. Wer kann mir coronamäßig, ja, ihr habt jeder Tim, wir treffen uns ja auch hin und wieder mal, darf ich mal erzählen, während Corona, wir kamen wieder aus dem Urlaub und alles war dicht, wir mussten in Quarantäne. Ja, wer besorgt uns jetzt was zu essen? Tim hat sich angeboten. Er hat das nachher nicht machen müssen, wir konnten, na, Edikat, ja, Lieferservice, ne? kriegt man auch so hin, aber das fand ich richtig gut, dass das nicht nur, ja, hin und wieder mal ein Treffen ist, sondern da denkt jemand mit und sagt, ich nehme Verantwortung auch und wir teilen das miteinander und wenn du mich brauchst, dann bin ich da, das meine ich. Ja? Du bist nicht allein mit deiner Einsamkeit. Und wisst ihr, dieses Thema, das hört auch nie auf, auch wenn du verheiratet bist. Man kann auch in einer Ehe einsam sein das ist wie mit dem Thema Gewicht, das hört auch nie auf. Also auch ein 80 jährigen beschäftigt das noch, da bin ich ganz sicher. Ich denke, für wen eigentlich und für was eigentlich? Ein bisschen mehr Bauch, okay, alles gut, ja. Aber nein, da wird er noch immer irgendwie rumgehungert und das bleibt bis zum Grab so. Es betrifft ältere und jüngere Männer und Frauen, Christen und Nicht-Christen. Ich habe jetzt... So ein, im Nachlass meines Vaters so einige äh, CDs und alte Festplatten überspielt und da mal reingeguckt und reingehört. Und da gab es so früher, früher, vielleicht Inge Traut weiß das auch noch, die Gospel Singers. Kennt ihr die noch? Es so waren vier Brüder von der Bibelschule, die singen. die haben da mit Gitarre so ganz flott gespielt. Also nicht solche Lieder, wie wir heute singen. Wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr, er hält die Wacht auch in der Nacht und so weiter. Sowas hat man früher gesungen. Und ich habe gedacht, so der Titel, wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr, stimmt das eigentlich? Ja und nein, ihr Lieben. Auch wenn du Jesus kennst, kannst du dich gelegentlich oder auch in Zeitabschnitten einsam fühlen. Aber du bist nicht allein mit dieser Einsamkeit. Das ist ein Menschheitsthema. Wir teilen das alle miteinander. Das zu der Frage, wer ist eigentlich davon betroffen? Du kannst heute hier rausgehen, geh schön essen irgendwo, was weiß ich, McDonald's, First Class Restaurant. Und dann gehst du nach Hause und dann bist du wieder da und der Gast ist wieder da, den du eigentlich gar nicht möchtest. Trotzdem ist kein Mensch dazu geschaffen und dazu berufen, allein durchs Leben zu gehen. Was sind Gründe für Einsamkeit? Also der eine große Grund, in dem wir uns alle befinden, in diesem gesellschaftlichen, kulturellen Raum, ist der Individualismus. Ja, also ich will das jetzt nicht da alleine hinschieben, aber Tim Keller zum Beispiel nennt das die Wende zum Ich. Wir erleben eine Wende, ich bin wichtig. Es geht um mich, um meine Verwirklichung und weniger um den anderen, um dieses Kollektive, um dieses Gemeinsame. Das ist uns durch den Individualismus ein Stück geraubt. Und er sagt sogar, ich zitiere mal aus seinem Buch, Individualismus in seiner radikalen Form führt zum Zerfall der gesellschaftlichen Bindung und er nennt das in die Hölle der Einsamkeit. Und da sind so viele Menschen die fühlen sich einsam, dass man ein Ministerium einrichten muss dafür. Und dann können natürlich Ereignisse und Erfahrungen auch ursächlich sein. Also weise zu werden oder Witwer zu werden, das wählt man sich nicht aus. Das passiert, das ist ein Ereignis und dann bist du 40 Jahre verheiratet oder auch nur 20 und auf einmal fehlt da jemand. Das sind Ereignisse, die man nicht aussucht, Krankheit die einen isoliert, auf einmal bist du auf dich geworfen. Oder auch, Leute, dass, dass es auch war, tiefgreifende Enttäuschung mit Menschen und auch mit Gemeinden. Ehrlich, manche Gemeinden haben mich richtig enttäuscht. Da muss ich drüber wegkommen, sonst macht mich das einsam. Manche Menschen haben mich wirklich tiefgreifend enttäuscht. Da muss ich drüber wegkommen. Sonst zahle ich doppelt. Einmal den Schmerz der Erfahrung und zweitens dann die Phase der Einsamkeit, weil ich ja so enttäuscht bin. Manchmal kann die Einsamkeit auch Gutes bewirken. Manchmal öffnet Gott unser Herz, dadurch, dass wir einsam sind. Wenn ich spüre, da ist keiner, der mich versteht, dann bin ich mehr auf Gott geworfen, mich mehr in seine Arme zu flüchten. Ich hörte mal, jemand in einer Predigt sagen, ich war mal Austauschschüler in den USA, habe so ein Auslandsjahr gemacht, war noch relativ jung und konnte noch nicht so gut Englisch sprechen, bin ich in die USA und da waren viele Leute, aber ich fühlte mich ganz einmal, niemand sprach meine Sprache. Der, alle sprachen nur Englisch, sagte er so, der Satz ist mir hängen geblieben, nur einer sprach Deutsch und das war Gott. Und das finde ich eine gute Illustration. ja, Wie einsam ist deine Seele? Nun gibt es ja, da komme ich zum Dritten, auch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Tendenz zum Beispiel ist, vor Einsamkeit wegzulaufen. Dann stürzt man sich in Aktivität, man schlägt alles tot, nur um das Gefühl loszuwerden, um diesen ungebetenen, lästigen Gast irgendwie loszuwerden. Oder man guckt eine Serie nach der anderen und sucht Zerstreuung oder man füllt die innere Leere mit Alkohol aus. Oder neulich sagte mal jemand zu mir, ja weißt du, bald ist ja Haschisch erlaubt, so drei Pflanzen darf man sich im Garten ja anpflanzen. Das kommt ja, demnächst soll ja auf den Weg kommen und so weiter. Und ich rauche jeden Abend einen Joint und weißt du, dann, dann liege ich da so und mir geht's. So gut, die Einsamkeit ist verschwunden, ja. Aber die kommt ja nächsten Morgen wieder, oder? Nachdem das alles dann irgendwie abklingt. Die Einsamkeit holt uns immer wieder ein. Und mit vielem können wir gut umgehen. Echt, ich bin erstaunt, mit was Menschen alles gut umgehen können. Aber mit Einsamkeit gelingt das nicht so gut. Einsamkeit macht Flucht, oder eigentlich macht die Flucht die Einsamkeit nur noch schlimmer. Die holt uns nämlich ein, der Gast tigert uns hinterher. Und da ist die Frage und damit möchte ich das jetzt noch mal ganz ein bisschen praktischer werden lassen, wie können wir diese Einsamkeit überwinden? Seht mal als Pastor hört man sich viele Geschichten an und nimmt da Anteil und also manches hat mich wirklich auch ganz tief betroffen gemacht und da möchte ich am liebsten hier vorne oder da, wo ich dann, sage ich mal, gerade Dienst gemacht habe, am liebsten so einen Knopf drücken. Sagen, jup und weg ist das Problem. Ja? Und das, das geht eben nicht. Ne? Knopf drücken, das Gefühl ist weg, du bist allein, keine Partnerschaft, Knopf drücken. Und manche erzählen ja dann hinterher so ein Zeugnis, da ist ja super, wenn das so ist, aber ich sag mal, ein von 100 Fällen ist das so. Ja? Jeder weiß, dass das nicht geht. Dass ich als Leiter auch deine Einsamkeit nicht beseitigen kann. Auch Gemeinde kann das nicht. Ja, Was können wir also tun? Zwei Dinge, die auch in diesem Text deutlich werden. Das erste ist, mach Bahn für Gott. Es gibt etwas in dir, das kann kein Mensch ausfüllen. Auch nicht der beste Mann oder die beste Frau, auch nicht deine Kinder sondern da ist ein Raum in dir, den Gott ausfüllen muss. Mach Bahn für Gott, bereite einen Weg für Gott. Ja? Gott steht auf, heißt das Vers 2. Gott, der durch die Wüsten einherfährt, also Mehrzahl. ja, Deine Wüste, unsere Wüsten, da kommt Gott hinein. Und wir müssen Bahn machen, dass er hineinkommen kann. Sonst haben wir immer Forderungen an andere. Wie lautet denn deine Wüste? Wie beschreibst du deine persönliche Einsamkeit? Gott will da reinkommen. Gott will dich innerlich ausfüllen. Grundsätzlich glaube ich, und das ist das Evangelium, ist das Defizit doch in uns da, weil der Mensch ohne Bindung an Gott lebt. Wie schrecklich, wenn man dann vor so einem offenen Grab steht und denkt, das war's jetzt. Da kommt nichts mehr, nur noch Dunkelheit. Und wenn du das Gegenteil davon erlebst und weißt, es gibt ein Morgen, du wachst auf in einer anderen Wirklichkeit. Ich bin, Leute, das kann man mit keinem Geld bezahlen, ich bin geborgen. Ich bin gehalten, ich bin mit Jesus unterwegs. Ich will nie wieder tauschen. Ich will nie wieder dieses Gefühl, lost in space zu sein, ohne Jesus unterwegs zu sein. Aber der Mensch, der ohne Gott lebt, der ist völlig auf sich allein gestellt. Der muss alle Fragen selbst beantworten. Der hat niemand, an den er sich wenden kann. Der sucht verzweifelt nach anderen Menschen, nach Philosophien, nach irgendwelchen Überzeugungen oder Vergnügungen oder was weiß ich auch. Was kommt da noch? Es gibt so einen Song von Adel Tawil, da heißt ist ganz bekannt, ist da jemand? Ich habe gestern Abend im Fernsehen so Herbert Grönemeyer, da gab es ein Konzert, das haben die übertragen so ich das ist ja gewaltig. Ja? Ähm, Im Gelsenkirchener Stadion, 80.000 Leute, wie die dann mitgehen. Und wenn ich mir da vorstelle, da steht so ein Sänger und sagt, ist da jemand, ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, sechsmal in diesem Refrain, der mit mir den Schatten, der mir den Schatten von der Seele nimmt, der mich sicher nach Hause bringt. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Ist da jemand? Und da möchte ich am liebsten mit einem riesen Megafon nach Hamburg reinrufen. Ja, da ist jemand und diesen jemand kannst du kennenlernen. Der beseitigt dieses Grundsatzproblem dieses Verlorenseins. Ja, da ist jemand. Der Psalm 68 lädt uns ein zu einer Beziehung mit Gott. Gott kommt, durch die Wüsten fährt er einher. Er ist da und er ist nicht weit weg, auch heute Morgen. Er ist ganz nah deinem Herzen durch das Wort. Das Wort, was ich heute Morgen hier ausspreche, das ist nämlich Gottes Wort. Die Auslegung ist meine, aber wenn es hier heißt, Gott kommt durch die Wüsten einher, macht wahr dem der durch die Wüsten einherkommt. Das ist unser Job, Leute. Da fängt das an. Es geht nicht darum, dass du Forderungen stellst. Es geht darum, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Freue dich in Gott. Ruf seinen Namen an. Das wird diesen Raum in dir ausfüllen. Und Wir haben ja schon im ersten Teil gesungen und uns in der entsprechenden Weise auch geöffnet. Ja, da ist jemand, der dich sieht und versteht in deiner Einsamkeit. Und kein Mensch und keine Sache kann diesen Raum in dir ausfüllen. Kein Ehepartner, kein Job, keine Kinder und kein Mensch. Mach Bahn dem, der durch die Wüste einherzieht. Das ist das Erste. Und das Zweite sind so ganz praktische Aspekte. Und damit schließe ich ab, wie gut wir mit diesem ungebetenen Gast der Einsamkeit umgehen können. Und da kommt unsere Seite. Das sind ja immer zwei Seiten. ja? Gott sagt, okay, ich komme zu dir. Ja, ich klopfe an und du musst die Tür aufmachen. Das ist immer das eine und das ist der Zuspruch und dann auch der Anspruch, dass wir eben das auch umsetzen. So, was ist unsere, unser Part? Was können wir praktisch tun? Ich habe das so überschrieben, übernimm Verantwortung für deine Einsamkeit. Wisst ihr, das ist immer so leicht, das wegzuschieben. Wir suchen immer jemanden, der schuld ist. Also zumindest wird uns der Gedanke innerlich immer wieder angeboten, ja. Übernimm Verantwortung für deine Einsamkeit. Du kannst etwas tun. Wichtig ist, dass wir hinschauen und nicht wegschauen. An welche Signale sendet deine Seele? Hey, ich habe keine Kleingruppe. Corinna hat auch nicht dafür gesorgt, dass in meiner Gegend... Ja, übernimm Verantwortung für deine Einsamkeit. Ich bin ja gespannt, wie viele neue Kleingruppen jetzt rauskommen. <lacht> ja. Was brauche ich, was wird mir gut tun? Guck mal, wenn wir Hunger haben, fragen wir uns ja auch, was tut mir jetzt gut? Und dann entscheiden wir. Und wenn deine Seele schreit und sagt, ich bin einsam, was tut dir jetzt gut? Guck doch mal wer in deiner Gegend wohnt. Dafür gibt es doch Church Tools und all das Zeug, um dann zu gucken auch auf der Karte, wer wohnt da, mit wem kann ich mich verbinden. Gestalte dein Leben und werde nicht gelebt. Jemand hat gesagt, Einsamkeit ist eine Gefängniszelle, die sich nur von innen öffnen lässt. Das ist ein schönes Bild. Wenn du unter Einsamkeit leidest, musst du selbst aktiv werden und nicht darauf warten, dass sich jemand von außen befreit. Diese zwei Beispielgeschichten im Neuen Testament machen den Unterschied so deutlich. Der Kranke am Teich Bethesda Willst du gesund werden? Herr, ich habe keinen Menschen. Ich sagte das schon. Und dann gibt es den Gichtbrüchigen, den Gelähmten, Markus 2. Er wird von vier Freunden getragen und Jesus sah ihren Glauben. Du brauchst vier Freunde, die dich tragen. Amen. Wer sind deine vier Freunde? Ich mache jetzt keine Theologie daraus, aber es ist interessant. Ja? Der auch die Statistik sagt, durchschnittlich haben die Deutschen vier engere Freunde, zwölf Personen im erweiterten Freundeskreis, das wäre eine Kleingruppe, und 50 im Bekanntenkreis, das wäre die Gemeinde. Okay, kann man alles auslegen. Ja, beide sind krank, beide sind bewegungsunfindig, beide sind angewiesen auf Hilfe, nur der eine hat Freunde und der andere nicht. Das ist der Unterschied. Und jetzt hast du, ja, also heute Nachmittag fange ich an, jetzt suche ich mir einen Freund. Und Leute, das darf man auch nicht. Man darf nicht dem anderen das einfach so überschülpen. Freundschaft und Beziehung muss wachsen. Aber man kann den ersten Schritt machen. Man kann mal irgendwo hingehen und sich vielleicht nicht in der Ecke hocken und gucken, ja, wer spricht mich denn jetzt hier an? Hat mal ein Freund von mir gesagt, ganz klar, Ganz lange zurück, er sagte, ich kam in eine, früher gab es so Teestuben, kennt ihr die noch, Teestuben? Ich kam in eine Teestube, ich habe da meine Jacke angehängt sagt er, und ich habe mich da hingesetzt und wo, hab gesagt, mal gucken, wer jetzt auf mich zukommt. Und wer kam? <lacht> Niemand. Ist da jemand? Nein, ist keiner. Okay, und dann sagt er, dann bin ich aufgestanden und habe meine Jacke genommen und wollte rausgehen. Und indem ich das tat, sprach Gott zu mir und sagt, das liegt an dir und nicht an den anderen. Da habe ich die Jacke wieder aufgehängt und hatte einen richtig schönen Abend, hat er gesagt. Also versuch, nichts zu erzwingen, aber du musst schon einen ersten kleinen Schritt machen. Ja, Wer sind Freunde von dir. Eine Freundschaft muss wachsen. Geh einen ersten Schritt und wie gesagt, sind genügend Anregungen jetzt auch gekommen. Bete mit anderen zusammen. Das reicht ja manchmal. Oder mach einen Krankenbesuch. Ach, manchmal, da, ich habe was gegen Krankenhäuser, ehrlich. Ich war als Kind so oft in Krankenhäusern. Ich mache den Geruch nicht, die ist sehr brutan. Das kriegt die Krise. Und als Pastor gehst du ja Besuche machen. Du musst mich immer überwinden und vorher beten. Ja, jetzt gehe ich wieder in dieses Haus, in dem es so komisch riecht. Okay, und dann gehe ich da und besuche da eine ältere Schwester und denke, ich soll sie trösten und weiß gar nicht, wie ich das machen soll, nehme ein Andachtsbuch mit und so, was man so macht als Pastor. Ja? Und dann gehe ich da raus hinterher und bin so gesegnet, weil die hat mich mehr aufgebaut als ich sie. So kann es sein, wenn man es nicht erzwingen will. Ja? Überwinde auch deine Enttäuschung und stopp mal deinen Rückzug. Hör auf, mit dem Finger zu zeigen und sag, die Gemeinde müsste, die Gemeinde kann das nicht. Sie kann das nicht ausfüllen, was du eigentlich brauchst. Wir können einen Rahmen schaffen, wir können Gottesdienste veranstalten, wir können Gruppen anbieten für verschiedene Altersgruppen, was auch immer, ja, oder Interessengruppen. Aber die Haltung ist entscheidend, die du mitbringst. Seht mal, Einsamkeit ist kein Makel, niemand muss sich dafür schämen heute, wenn er so empfindet. Aber Einsamkeit ist auch kein Schicksal, an, das, an dem man nichts ändern kann. Gott ist ein Gott, der Vaterlosen. Gott ist ein Gott, der Einsame nach Hause bringt. Ist das nicht eine Verheißung? Und da können wir jetzt aufspringen auf diesen Zug und sagen, Gott, wenn du Einsame nach Hause bringst, da ist Raum für dich, es, ist, es gibt einen Platz, Gott hat ein Zuhause für uns. Niemand muss unabwendbar einsam bleiben, ja, das ist die Grundlage. Aber mach du auch deine Schritte und ich wünsche euch viele gute Erfahrungen da. Ja, alles Gute, Gottes Segen für euch und für mich. Amen.